0: 饮酒想起诗，赋诗想起酒，酒和诗啊，好像是又是一对孪生兄弟，结下了不解之缘。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，我们从中呢能够闻到浓烈的酒香。饮酒是乐事，但是由于受到生产力的制约，酿造一点酒其实并不是一件容易的事情。所以当古人有了一点酒之后呢，往往就想到我们的祖先用作祭祀之用，与神灵共享。祭祀者并不是白白的请吃请喝，而是对神都抱有希望。水旱风雷经常威胁着人们的生存，在无法主宰自然的情况之下呢，只能向神灵祈祷风调雨顺，呃，人们免于饥荒。从夏而复，由夏而冬，人们一面披风雪、冒寒暑，不停的耕耘，也一面向神灵膜拜，暗暗的祈祷。然而，真正让人们眉开眼笑、饮得安乐、饮得热闹的，而是在一边饮酒一边做游戏之时。当然，这也是宫廷宴会当中最为常见的。酒是美妙的东西，有了它呢，不仅与神灵可以共享，而且也可以用来招待客人。中华民族是一个好客的民族，有朋友来访之时啊，都会以美酒待客。一者呢，是主人显得体面；二者是来增加一些欢趣。当然了，古代文人墨客更是离不开酒，以酒会友，借酒消愁，借酒抒情，由此也诞生了许多的名篇佳作。首先呢，我们来听一听学者于丹对于中国诗人与酒的一些精彩的盘点
1: 。一位一位的诗人捧起酒杯的时候，总会引起一种心事。曹操说。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。人生的忧愁可能接踵而至，那么酒能够减去多少烦恼？我们在酒里面怎么样去诗意纵横呢？我们一路看来。中国人的诗酒从来不分开，从有九龙之誉的蔡邕，到酒虎谢玄，以酒浇胸中快垒的阮籍，天生刘伶以酒为名，一个一个的人都呈现出他的风采，有酒即醉。曾不吝情去留的陶渊明，可以在等待九成的时候摘下头上的葛巾漉酒；而酒仙李白飘洒一生，酒圣杜甫在酒里咽下了多少心中的隐忧。醉吟先生是白居易，醉翁是欧阳修，自酿美酒的苏东坡，虽然他的酒量真的是很小，但是他留下多少？爱酒的佳话，他的好朋友黄庭坚曾经说：“东坡老人翰林公，最时吐出胸中墨。”这个人金胸之间的学问笔墨，只有在他酣畅的时候才可以一一的流露。陶渊明是个以酒写心的醉相公，所有的这些人。都与酒有关。中国诗人在酒中的美事，简直是列举不尽
2: 。接下来，我们就来说说这文人和酒的话题。竹林七贤，竹林七贤未尽之际证据不稳，当时的文士呢，为了逃避祸患，他们就沉湎于酒。如果说饮酒是乐事，但是他们的这一杯酒是饮的有一些痛苦的。当时文人集结社会少谈政治，而是以酒解愁。而到了唐朝，是诗歌的鼎盛时期，更是诗酒文化融合的出神入化的时期。诗仙李白更是被称之为酒仙。可谓是无酒不成诗。杜甫在《饮中八仙歌》当中这样写道：“李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。”即使是充满了现实主义的情情怀的杜甫，也难免在《独酌成诗》当中这样写道：“醉里从为客，诗成绝有神。”关于诗酒在唐朝的深刻的内涵，接下来我们继续来听学者于丹的详细品读
1: 。说到诗酒纵横的年代，一定要看见那个酣畅淋漓的大唐盛世。大唐的酒意是什么样的呢？人们相逢意气的那一瞬间，如同王维写的《少年行》：“金风美酒斗十千，咸阳游侠多少年。”相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边。木遇相逢，意气相投，马一拴上楼喝酒，何等的豪奢呀！只有一个青春无敌的时代，人们的内心才有这样简单的爽朗，人的心中才有澎湃的天真，没有被世事蹉跎，所有的酒都来得那么直白，所有的酒。来的都毫不犹豫，这样的景，其实，在大唐的时候比比皆是。再看看大唐的边塞，葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？醉卧的那一刻。生命已经不足惜了，人的名垂千古那样的一种浩荡壮志，其实是跟他心中酒的酝酿直接相关的。酒在大唐，集中表现在一个飞仙的身上。我们今天提起来，总会想到酣畅的李太白。李白一语可以概括他的人生，叫做“长剑一杯酒，男儿方寸心”。我们想出来的这位飞仙，左手擎着酒杯，右手抚着长剑，浩荡的那种气概，就是他的诗篇，这就是他的素描。酒几乎是他的一种信仰。谁提起李太白，都会想起他的《将进酒》，不见黄河之水天上来，奔流到海不复还。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。看看这三句话的跌宕，黄河之水自天而降，奔流到海一去不返。我们的空间呀、啊，如此广阔，高堂明镜，朝如青丝，暮成雪，镜中已经改变了他生命的容颜。我们的时光呢，又如此匆忙。这么大的世间，这么快的光景，何以安生而立命？最后的结论：人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。所谓“片言锦瑟”，说的就是这样的话。这一句话。说出了李白一生的信仰。既然知道人生苦短，为什么我们还要蹉跎光阴？我们还值得内心有那么多的纠结吗？我们为什么还屡屡的放下空杯呢？这难道不是一种辜负吗？天生我材必有用，千金散尽还复来。不是每一个人。都可以这样评价自己。我们或者妄自尊大，或者妄自菲薄；我们或者在羡慕着别人的生活，我们或者在悲叹着自己的不幸。谁能知道天生我才一定有用吗？李白认为，千金散尽还可以再来的。那么眼前，我们且就今生散尽千金，所以他呼唤。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。李白常常用一饮三百杯，就算那个时候的酒是米酒，就算甜酒度数低，我们想想三百杯，这是一个多大的容量空间呢？但是你再一想，也不奇怪。因为这个人在发愁的时候，会说“白发三千丈，缘愁似个长”。他既然有那么长的愁，他还不需要这么多的酒吗？他跟自己喝酒的朋友说：“陈夫子，丹求生；将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。”来来来，大家一起喝酒，不要停杯啊！听我跟你们说说肺腑之言：钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。这就叫做钟鼓馔玉不足贵了。所有那一切，什么才是世间的珍惜？此一刻的心情酣畅。那是千金不换。对李白来讲，杯中之物可以消忧，倜傥千古。之所以成为李太白，没了酒就没了他的精神。李白的诗可以陶醉古今，关键是我们值得陪他酣畅今生。一个酣畅今生的样本是杜甫：“莫思身外无穷事，写尽生前有限悲。李白要喝的酒是一杯一杯算出来的，他就算是百年三万六千日，日日须饮三百杯，他也没有觉得喝够。杜甫这样一个顿欲沉雄的诗人，其实为酒他也可以做得很癫狂。朝回日日点春衣，每日江头尽醉归。其实这个时候，杜甫在做左拾遗。这是他生命里难得一段好时光。就这样，他还能够下朝回来，就直接进了当铺，典当了衣服干什么呢？换酒喝。这个诗是杜甫写在《春日曲江》，他说“飞花乱点正愁人”，就是跟这首诗一起写的。所以呢，有人分析。他就算是典当衣裳，他应该是典冬衣呀、啊。刚过了冬天，先穿不着，给当了。等到秋天，说再想办法置办呗。说他是在春天当季点春衣，这就太癫狂了。当季的衣裳就给典当了，只为了喝酒，不是小敏一口解解酒馋，而是每日江头尽醉归。不醉绝不归来。九寨寻常行处有，人生七十古来稀。他说到处欠个九寨啊，这样的事情看起来好像不像老杜的行为，但是人生有限。写这首诗的时候，他大概四十六七岁。他想，我能活多久呢？人生要是能活到七十，那就已经是很难得很难得了。果不其然，杜甫到中年也只有59岁，他连60都没有活到。所以他说：“在我有限的生前，我为什么不每日尽醉呢？”含着醉意的人看世界，会看出一份天真的深情。春花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞。这样的句子简直像词，简直不像是老杜诗。所以这么爱酒的杜甫和那么酣畅的李白，这是一双好朋友。杜甫也是特别理解李太白。杜甫赠给李白的诗说：“咱们俩当年，醉眠秋共被，携手日共行。”两个人呢喝醉了就盖一床大被，酣酣睡去。起来了，同行天地风景。这是杜甫有深情，李白叫疏放很多。李白赠给杜甫的诗呢，临别说：“飞鹏各自远，且尽手中杯。”既然他们都得走远，来了来,来，在这一刻把酒干了。你看，李杜这一杯酒，风流千古啊！